0: Évidemment que c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. C'est faux et c'est pure calomnie. Ah, c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit Ah, ben vous avez sûrement déjà entendu ce dicton. On l'utilise parfois pour se rassurer sur le fait qu'une mauvaise chose ne risque pas de nous arriver deux fois. Alors, ok, pourquoi pas, mais pour la vraie foudre qui tombe du ciel, est-ce que c'est vrai Avant toute chose, intéressons-nous à ce qu'est la foudre en tant que telle avant de savoir si elle peut tomber deux fois au même endroit ou pas. Alors, la foudre, c'est un phénomène naturel de décharge électrique qui se produit à partir de nuages que l'on appelle des cumulonimbus. Elle peut se produire à l'intérieur de ces nuages, ou bien entre les nuages, ou encore entre un nuage et le sol. C'est un peu compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, tu vas voir. En gros, quand un courant froid rencontre une masse d'air chaud, le premier passe sous le second, ce qui crée des vents ascendants et descendants à l'intérieur des nuages. Enfin, des cumulonimbus plus exactement, comme je disais à l'instant. Avec ces vents qui se croisent, les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace en suspension dans le nuage se percutent et se frottent les unes aux autres. Et vous l'avez peut-être déjà deviné, ce frottement a pour effet de générer de l'électricité statique, comme quand vous frottez un ballon sur vos cheveux. Le nuage s'électrise et les charges se séparent. Les gouttelettes sont chargées négativement et tombent en bas du nuage sous l'effet de la gravité, alors que les cristaux de glace, qui sont chargés positivement, sont plus légers et occupent les plus hautes altitudes. Petit à petit, le nuage se transforme en une sorte de pile avec un pôle négatif et un pôle positif qui s'attirent mutuellement. Les particules chargées à chaque extrémité du nuage tentent désespérément de se frayer un chemin pour rejoindre le pôle opposé et atteindre un équilibre électrique. Mais le gros frein ici, c'est l'air qui est un isolant et qui les empêche de voyager tranquillement à travers le cumulonimbus. Mais l'attraction entre les deux pôles ne s'arrête pas pour autant. Elle s'accumule jusqu'à ce que l'on atteigne ce qu'on appelle la tension de claquage. pas de claquage pendant l'inter-saison, c'est compris eh ben, pas de problème, mais ça tombe bien parce qu'il n'est pas question de ce type de claquage. En fait, ici, on parle de l'air qui se réchauffe suffisamment pour s'ioniser le long du chemin qui pose le moins de résistance. Le canal ionisé ainsi formé porte un nom, c'est le plasma. Ce plasma, c'est l'éclair de lumière impressionnant qu'on peut observer pendant une tempête, qui s'accompagne d'un claquement sonore sourd, autrement dit, le tonnerre. Et c'est via ce chemin que les particules voyagent entre les deux pôles qui se rééquilibrent. Donc, pour récapituler, un courant d'air chaud se superpose à de l'air froid dans le ciel en créant des vents ascendants et descendants. Ces vents amènent les gouttes d'eau et les cristaux présents dans le nuage à se charger en électricité statique. Les gouttelettes négatives tombent vers le bas du nuage et les cristaux montent. Les deux pôles ainsi créés au sommet et à la base du nuage s'attirent de plus en plus fort jusqu'à ce que l'air, en temps normal isolant, se réchauffe suffisamment pour permettre le passage des particules chargées. Ces dernières empruntent le chemin de moindre résistance, le long duquel l'air s'ionise en formant un éclair. Lorsque les charges positives et négatives ont fini de voyager entre les pôles et que cette espèce de pile géante est revenue à l'équilibre, le cycle recommence. La pile se charge à nouveau et de nouvelles décharges ont lieu. Et c'est cette différence de potentiel qui peut générer des éclairs à l'intérieur du cumulonimbus ou entre deux nuages. « C'est rien, c'est qu'un petit nuage. » Euh, un petit nuage, pas si petit que ça en fait. Parce qu'il faut savoir que ces cumulonimbus peuvent être épais de plusieurs kilomètres. Ça fait peur. Mais non, faut pas avoir peur. Alors, c'est vrai que c'est arrivé quelquefois qu'un éclair frappe un humain, un bâtiment ou encore un arbre qui peut d'ailleurs prendre feu. Il paraît même qu'un certain Roy Sullivan aurait été frappé sept fois par la foudre au cours de sa vie. Mais de manière générale, c'est quand même assez rare que la foudre fasse de gros dégâts. Par contre, il faut quand même savoir que la foudre frappe la surface de la Terre environ 5 millions de fois par jour. Ouais, 5 millions, vraiment. Oh là là, c'est énorme Ah bah oui, c'est énorme, surtout que, pour que vous vous rendiez compte, si on prend uniquement la France, en une année, il y a un peu plus de 500 000 coups de foudre qui tombent, ce qui fait environ un éclair par kilomètre carré. Bon, et au final, si la foudre tombe autant de fois que ça, est-ce qu'elle n'est vraiment jamais tombée deux fois au même endroit comme dit le dicton Bah en fait, si, et ce n'est pas du tout un cas rare au contraire, en vérité, ce sont généralement les mêmes endroits qui sont ciblés. Quelle étrange coïncidence. Non, non, ce n'est pas du tout une coïncidence, ni même un étrange hasard. Déjà, comme on l'a dit, les particules voyagent le long du chemin de moindre résistance et peuvent frapper à plusieurs reprises le long de ce chemin en l'espace d'un court instant, en profitant de ce que l'air soit encore assez chaud pour s'ioniser facilement. Mais ce n'est pas tout, ça dépend aussi du relief. Par exemple, les endroits en hauteur comme les montagnes, plus proches des nuages et donc plus faciles à atteindre pour les particules issues du nuage, vont être les plus touchés. Ce sera pareil pour tout ce qui forme une pointe, ça attire considérablement la foudre, comme la flèche d'une église ou encore un arbre. Et ça marche évidemment encore mieux si l'objet ou le relief en question est conducteur, comme le corps humain qui contient de l'eau par exemple. Faut le mettre une semelle Et non, les semelles en caoutchouc ne vous protégeront pas contre les éclairs naturels. Bah oui, ce n'est pas après avoir ionisé l'air sur des kilomètres que la foudre va se laisser stopper par vos baskets. Donc, les balades en montagne, par temps d'orage avec un parapluie et des claquettes, on peut oublier. Bref, en gros, ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que si la foudre vient de tomber juste à côté de vous, il ne vaut mieux pas rester planté au même endroit, on ne sait jamais. Surtout pas malheureux Et tiens allez, petit point mythologie. Et oui, parce que depuis toujours, la foudre fascine et a suscité de profondes interrogations pour de nombreux peuples à travers le monde. Ils ont donc trouvé des explications mythologiques pour ce phénomène météorologique. Par exemple, pour les Grecs, la foudre est un signe de désapprobation de Zeus. Parce qu'en plus d'être considéré comme le roi des dieux, rien que ça, il est aussi le dieu du ciel et de la foudre, qu'il maîtrise parfaitement en tant qu'arme. La même interprétation est faite chez les Romains, mais sous un autre nom. Ici, c'est Jupiter qui manie l'éclair. Chic des Romains. D'ailleurs, pour se protéger, l'empereur Tibère utilisait des branches de laurier qui étaient censées être immunisées contre la colère de Jupiter, donc de la foudre. Les éclairs sont également une marque de la déesse Tianmu dans la mythologie chinoise. Une déesse qui ferait partie des cinq dignitaires du ministère des Tempêtes, dirigé par Tzu Lo, le dieu du tonnerre. Et enfin, dans la religion nordique ancienne, la foudre est produite grâce à un marteau magique, Mjolnir, qui appartient à un dieu aux muscles saillants et à la barbe fournie. Serais-tu Thor, le dieu des marteaux Et non, mais évidemment, les amateurs des films Marvel, vous aurez reconnu justement Thor, le dieu de la foudre, vif comme l'éclair. Et vous